0: 1터0 0 절입니다. 역대상 21장 9절부터 <웃음> 역대상 21장 9절부터 14절까지 말씀입니다. 641페이지입니다. 다 함께 예수님을 읽겠습니다. 여호와께서 다윗의 선견자 가세게 이르시되 가서 다윗에게 말하여 이르기를 여호와의 말씀이 내가 네게세 가지를 보이노니 그 중에서 하나를 택하라 내가 그것을 내게 행하리라 하셨다하라 다시 다윗에게 나아가고 하되 여호와의 말씀이 너는 마음대로 택하라 혹 3년 기근일진지 혹 네가 석 달을 대적에게 패하여 대적의 칼에 쫓길 일일지 혹 여호와의 칼곧 온역이 사흘 동안 이 땅에 유행하며, 여호와의 사자가 이스라엘 온 지경을 멸할 일일지 하셨나니, 내가 무슨 말로 나를 보내신 이에게 대답할 것을 <웃음> 결정하소서. 다윗이 가세게 이르되, 내가 공경에 있도다. 여호와께서는 국율이 심히 크시니, 내가 그 손에 빠지고... 사람의 손에 빠지지 않기를 원하나이다. 이에 여호와께서 이스라엘 백성에게 온욕을 내리시네 이스라엘 백성의 죽은 자가 칠만이었더라. 아멘. 아멘 말씀이 앞서서 잠시만 제수로 기도드리시겠습니다. <웃음> 성소주의를 기념하는 성서를 말씀 되신 예수님께서 이 땅에 오신 것을 기념하는 주간에 다시 한번 예수의 말씀이 얼마나 우리에게 은혜가 되고 그리고 우리에게 얼마나 유익이 되는지 깨달아 알수 있는 그런 시간들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리는 예수의 말씀을 듣기 싫어하고 읽기 싫어하지만 그러나 사실은 예수의 말씀만이 우리를 사랑하시고 우리 편이 되시고 우리를 위하여 친히 모든 것을 내려놓으신 줄을 예수님 믿사오니 예수님 이제는 우리가 그러한 하나님의 마음을 헤아릴 수 있도록 예수님으로 도와주셔서 이 말씀이 정말 우리에게는 어떤 꿀보다도 더, 더, 더욱더 단 말씀이 되게 하시고 그리고 이 말씀이 우리에게는 진정한 사랑하는 대상이 되며 그리고 이 말씀을 유익삼는 그런 우리의 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 <웃음> 네, 지금 음, 주일에도 말씀을 드렸다시피 어, 성서주일로 우리가 이 주간을 지키고 있습니다. 말씀 되신 예수님께서 오신 것을 기념하는 절기이며 다시 한번 하나님의 말씀이 어 얼마나 우리를 사랑하시는지 그리고 얼마나 우리에게 유익된지를 어 우리가 다시 한번 말씀으로 기념하는 어 절기이고 절기가 되어야 되겠습니다. 오늘 역대상 21장에 그 다윗의 어떻게 보면은 다윗 본인님도 그 13절에서 얘기하는 것처럼 다윗이 가세게 이르되 내가 공경에 있도다. 참 공경에 있다. 어려운 상황이 있다라는 거죠. 하나님께서는 다윗에게 세 가지를 선택하라고 말씀을 하시면서 이제 그것을 가 선지자를 통해서 이제 전하게 하셨는데 사실 뭐 이전에는 없었던 일들입니다. 뭘 선택하라 이렇게 하신 게 아니라 하나님께서는 그냥 하나님께서 어 심판하실 자를 심판하시는 것을 우리는 앞서 과거의 역사들을 통해서 보고 있는데 그런데 어이 순간에는 하나님께서 죄를 범한 어 다윗에게 세 가지를 선택하라고 그런 선택상을 줍니다. 이게 굉장히 흥미로운 우리 입장에서는 참 흥미롭지만 다윗의 입장에서는 굉장히 공경에 처한 그런 상황일 수밖에 없겠지요. 이 말씀을 나가기 전에 다윗이 무슨 죄를 졌는지는 여러분들도 잘 알다시피 1절의 말씀에 기록되어 있습니다. 역대상 21장 1절을 보면 사단이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 격동하여 이스라엘을 개수하게 하니라. 네. 다윗이 범한죄는 바로 이스라엘 군대의 수를 계수 자신의 군대의 수가 얼마인지 수를 센 것이죠. 어떻게 보면은, 뭐, 개수하는 게 그게 무슨 그리 잘못된 것일까? 이게 뭐, 지금 오늘 그, 여러분들이 결과를 14절에 읽으셨지만, 이 일로 이스라엘 백성에 7만이 죽었어요. 7명이 죽은 것도 아니고, 70명이 죽은 것도 아닙니다. 7천명이 죽은 것도 아니에요. 7만이라는 어마어마한 많은 수가 죽었습니다. 그러니까는, 결과물을 볼 때는, 이게 이제 굉장히 큰 죄인 거죠. 근데 우리가 언뜻 육신으로 생각하면 은 아니 군대의 수를 세는 게 이게 뭐 그렇게 큰 죄인가 싶을 때가 있잖아요. 이거는 이제 우리가 육신적으로 생각할 때입니다. 단순하게 생각할 때죠. 그러나 음, 여러분들도 잘 알다시피 다른 사람은 몰라도 다윗에게는 이게 큰 죄가 될 수밖에 없는 것입니다. 왜냐하면 다윗은 어릴 때부터 하나님으로부터 무엇을 깨우침을 받게 되었었습니까? 바로 전쟁은 사람에게 속한 게 아니라 하나님께 속했다라는 것을 어릴 때부터 깨우침을 받았고 알고 있었던 사람이에요. 그래서 다윗은 이 일에, 어, 하나님으로부터 큰 벌을 받게 될수 밖에 없는 것입니다. 알고 있었기 때문이죠. 대표적으로 삼멸상 그, 여러분들, 다윗이 어릴 때, 누구하고 싸웠습니까? 누가 싸워, 누구하고 싸워서 대략, 그냥 사람들한테 완전히 그 만만이라는 그런 칭찬을 듣게 되었습니까? 어, 바로 골리앗과의 싸움이었죠. 뭐 오늘날 예수님을 안 믿는 사람들도 다윗과 골리앗쓸 말을 인용할 정도로 굉장히 유명한 사건이었습니다. 다윗은 당시에 굉장히 어린 어린 사람이었는데 그 어린 다윗은 골리앗 앞에 섰을 때 사무엘상 17장 47절에 여러분들도 잘 알다시피 사무엘상 17장 47절에 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라. 네 자신이 골리앗 앞에 쓴 것은 하나님의 구원이 칼과 창에 있는 것이 아니라 하나님의 이름에 있다라는 것을 4 5 절부터 이제 말씀에서 통해서 알려주셨죠. 하나님의 이름에 있다라는 것을 알게 하려고 바로 아무도 나가지 않고 골리앗과 싸우려고 하지 않을 때 다윗은 앞장서 나갔던 사람이었습니다. 그러면서 전쟁은 여호와께 속한 것인지 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라. 네, 분명히 다윗에게 깨우쳐주신 것은 이 전쟁, 모든 전쟁은 하나님께 속했고 칼과 창으로 하는 게 아니다라는 거예요. 힘으로 하는 게 아니라는 거죠. 군대의 숫자로 하는 게 아니라는 겁니다. 다윗은 어릴 때부터 이 사실을 깨우침을 받았고 알고 있었던 사람이었어요. 그렇기 때문에 다윗이 이스라엘의 군대의 수를 계수하는 것은 하나님과 다윗과의 관계에서 다윗은 큰 죄를 저범하게된 것이죠. 하나님을 믿지 못했던 겁니다. 공교롭게도 다윗이 격동하게 된 데에는 사단이 일어나서 그렇게 했다고 라 얘기를 하잖아요. 네, 이것이 바로 우리 대적 마귀 사단이 하는 일입니다. 이게 놀라운 일이 아닌 게 이게 대적 사단의 일이기 때문에 이 사단이 하는 일이에요. 그래서 여러분들 창세 때 하와에게도 바로 옛뱀, 사단이 접근해서 깨었잖아요. 이것을 계시록에 이제 말씀을 통해서 이 사단, 옛뱀이라고도 하고 이 사단은 온 천하를 깨는 자다 했으니까 이거는 다윗만 깨는 게 아닙니다. 저와 여러분들에게도 마찬가지예요. 언제든지 사단이 우리를 격동시킬 수 있습니다. 이건 다윗에게만 해당되는 일이 아니고 태초의 하와에게만 해당되는 일이 아니에요. 게시록의 말씀을 통해서 그온 천하를 깨는 자가 이 땅에 내려왔다라고 그렇게 말씀하셨어요. 게시록 12장 9절입니다. 요한 게시록 12장 9절에 보면 큰 용이 내어 쫓기니 예뱀예뱀이라고 옛뱀, 하신 것은 정치를 말씀하시고자 하는 거예요. 바로 태초부터 있었던 뱀이라는 겁니다. 이예뱀은 곧, 마귀라고도 하고, 사단이라고도 하는, 이거는, 그러니까 예빔은 마귀, 사단, 다 같은, 어, 그런, 대적을 칭하는, 어, 칭호인 것을 알려주시죠. 중요한 것은, 뭐, 예빔, 마귀, 사단이 중요한 게 아니에요. 그 다음에 말씀하시는 그 부분이 중요한 겁니다. 예빔, 마귀, 이 사단은, 무슨 뭐 하는 자냐면, 이제 왜냐면 그 실체를 알아야 되니까요. 옛뱀 마귀 사단이 하는 일은 온 천하를 꿰는 건 일이다라고 말씀을 하고 있다라는 거예요. 꿰는다라는 것은 꿰어낸다라는 거죠. 꿰어낸다라는 것은 어디서부터 우리를 꿰어내는 거예요. 어디서부터 꿰어내겠습니까? 바로 하나님의 말씀으로부터 우리를 꿰어내는 거거든요. 여러분들이 이걸 이 정체를 반드시 알고 계셔야 돼요. 옛뱀 하와 때부터 역사했던 그 대적 마귀 사단은 우리를 항상 말씀해서 꿰어내려고 한다는 사실을 여러분들이 꼭 염두에 두고 있어야 됩니다. 오늘 읽으셨던 그 역대상 21장에 사단이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 격동시켰다. 여러분 예수님을 팔았던 가론유다에 대한 기록도 여러분들 기억하고 계시죠? 요한복 13장 1절입니다. 마귀가 가론유다의 마음에 예수님을 팔 생각을 넣었다라고 기록되어 있어요. 그러니까 이처럼 대적마귀가 하는 일은 누구에게라도 접근을 해서 한 말씀 밖에 우리를 깨어내려고 하는 역사를 하고 있다는 거죠. 그래서 자주 말씀을 들려주시는 것 중에 잠언 4장 23절의 말씀을 통하여 무릎 지킬 만한 것보다 더욱 네 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라라고 우리 알려 주시 지혜서가 지혜서를 통해서 우리에게 알려 주십니다. 무릎 지킬 만한 것들이 많이 있어도 우리는 더욱 우리의 마음을 지켜야 된다라고 하십니다. 왜냐하면 생명의 근원이 이에서 남이기 때문이다라고 알려 주시죠. 그래서 히브리서 13장 8절과 9절에서 말씀하셨어요. 히브리서 13장 8절과 9절에서 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라라고 말씀하셨어요. 변하시지 않고 말씀은 동일하다라는 거죠. 그러기 때문에 여러 가지 다른 교훈에 끌리지 말라 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러 가지 말씀은 동일하니까 어떤 시대와 환경 속에서도 다른 복음이나 다른 소리에 너희 마음을 끌리지 말라라는 거예요. 빼앗기지 말라라는 겁니다. 그래서 이렇게 말씀하세요. 다른 교훈에 끌리지 말라 마음은 은혜로서 굳게 함이 아름답고 식물로서 할 것이 아니니 식물로 말미암아 행한 자는 유익을 얻지 못하였느니라 먹는 것으로 먹고 마심으로 보여지는 육신의 것을조아 행하면 안된다라는 거예요 내욕심을때내 마음을 따라 행하면 안된다라는 겁니다 예수 그리스도는 하나님의 말씀은 어제와 오늘 영원토록 동일하시니까 그 말씀 위에 굳게 서라는 거예요. 마음은 은혜로서 굳게 함이 아름답다. 우리의 마음은 이 말씀으로 굳게 서야 되는 것입니다. 그래서 반석 위에 집을 지으라고도 예수님은 말씀을 하셨습니다. 우리 집을 모래 위에 짓지 말고 반석 위에 지은 집이 되라고 라 말씀하셨죠. 말씀 위에 굳게 서라는 것입니다. 왜냐하면 우리 대적 사단 마귀신은 마귀 뭐하는 자이기 때문에 온 천하를 꿰는 자이기 때문에 삼킬자를 두루 찾아다닌다고 라베드로전서에는 말씀하셨어요. 그래서 항상 우리 대적 마귀는 사단은 옛뱀은 말씀에서 우리를 깨어나 우리를 격동시켜서 우리로 하여금 말씀밖에 벗어나는 일을 하게 만들기 때문에 오늘 지금 다윗의 경우도 그랬던 겁니다. 그러니까 는 항상 우리는 때마다 일마다 예수의 말씀으로 굳게 해야 된다는 거죠. 그래서 10편 119편 6절에서는 이렇게 말씀하셨습니다. 10편 119편 6절에 내가 주의 모든 계명에 주의할 때에는 부끄럽지 아니하리이다. 내가 주의 모든 계명에 주의할 때는 내가 말씀에 주의하면서 살아갈 때는 우리는 결코 부끄러움을 당하지 않는다라는 거예요. 나는 결코 부끄러움을 당하지 아니, 아니할 것이다. 부끄럽지 아니하리이다. 하나님의 말씀에 부주의할 때, 주의하지 않을 때그 말씀으로 마음을 굳게 하지 못했을 때는 우리는 이렇게 다윗과 같이 공경에 처하는 일을 당하게 된다라는 거죠. 그러니까 다윗이라도 하와라도 예수님의 제자였던 그런 가론유다라 할지라도 바로 어려운 상황에 공경에 처하게 된다라는 겁니다. 말씀밖에 벗어나게 되면. 내가 주의 모든 개명에 주의할 때에는 부끄럽지 아니하리이다. 우리가 예수의 말씀에 주의하며 살아갈 때는 결코 우리에게는 이런 일이 당하지 않게 될 것입니다. 왜냐하면 말씀에 거하게 되니까 예수님이 우리에게 힘과 능력을 주시고 그리고 지혜를 주시기 때문이죠. 그래서 10편, 119편을 쭉 읽어보시면 말씀 때문에 내가 노인들보다도 더 지혜로울 수가 있다. 이런 말씀들을 들려주세요. 그러니까 는 어떤 노인이라고 말씀하신 것은 세상에 경험이 많은 자들보다 많은, 많다라는 의미거든요. 말씀을 깨우치게 되면 나이와 상관없이 지혜를 깨닫게 되기 때문에 그렇기 때문에 우리는 그 말씀으로 위로를 얻고 공경에서 벗어날 수가 있고 오히려 어 능히 환란에서 건짐을 받을 수 있다는 라 것을 쭉 10편 119편에서는 말씀을 해주고 계십니다. 그러니까 여러분들이 먼저 다윗이 공경에 처할 수밖에 없었던 상황이 어떻게 이루어지는가를 여러분들이 원인을 파악해서 그래서 우리는 항상 예수의 말씀에 주의하며 살아가는 것이 얼마나 말씀과 함께 동행하는 것이 얼마나 우리에게 유익되고 어, 좋은 일인지를 여러분들이 다시 한번 말씀으로 어, 깨우침을 받아야 되겠습니다. 자 어찌되었든 다윗은 말씀으로 그 마음을 지키지 못했기 때문에 사단이 격동한 것으로 인해서 이제 하나님의 말 믿음을 저버리게 됩니다. 더군다나 그 옆에 여러분들 이절부터 읽어보시면 알겠지만 어, 다윗이 유업과 백성의 두목에게 이르되 너희는 가서 부엘세바렛도 당까지 이스라엘을 계수하고 돌아와서 내게 구하그 수요를 알게 하라 했을 때유업이란 사람이 말리지만 그러나 다윗은 그 말을 듣지 않았기 때문에 결국은 이제 이르, 여기까지 오게 된 것입니다. 공, 공경에 처한 상황까지 오게 된 것이죠. 자 이제 오늘 바, 본문의 말씀을 통해서 시간 관계상 하나님께서는 가슴제를 다윗에게 보내시면서 지금 읽으셨던 대로 세 가지를 선택하게 합니다. 그세 가지의 내용이 12절에 기록되어 있죠. 3년 기근이냐 아니면 은석 달을 다윗이 대적에게 패하여 대적의 칼에 쫓길 것이냐 아니면 여호와의 칼곧 온역이 사흘 동안 이 땅에 유행하며 여호와의 사자가 이스라엘 온 지경을 멸할 것인지를 선택했어야 되는 것입니다. 이 어떤 사람들은 이세 가지 중에 뭐 어떤 게더 심할까라고 이제 생각을 하는 부분들이 있지만, 여러분, 어떤 게 심하고 어떤 게 경하고가 중요한 게 아닙니다. 어떤 게 중하고 어떤 게 경한 게 중요한 게 아니라, 다행히도 다윗은, 물론 그 앞에서도 자신이 가선지의 얘기를 들었을 때, 오히려, 어, 자기를 변화하려 하지 않았고, 다윗은 갓선지자로부터 자신의 잘못을, 잘못을 듣게 되었을 때, 어, 바로, 회개를 드립니다. 그래서 여기서도 예수님은 너무 감사하게 다시 올바른 결정을 내리죠. 뭐가 중요하고 뭐가 경할까를 생각한 게 아니에요. 어떤 거가 나한테, 우리한테 좀 득이, 이득이 되고, 심판이, 심판을 받아도, 어떤 게 내가 좀덜 받고, 아니, 어떤 게 내가, 내가 심하게 받을까를 생각한 게 아닙니다. 여러분들이 읽으셨던 대로 13절의 말씀이 핵심인데 여호와께서는 국률의 심이 크시니 하나님의 국률을 의지했습니다. 하나님은 국률하시다라는 것을 인정해드렸어요. 여기서 믿음으로 인정해드립니다. 그래서 내가 그의 손에 빠지고 사람의 손에 빠지지 않기를 원하나이다 라고 바로 하나님으로부터 심판을 받겠다라고 그걸 선택한다는 라 거죠. 여러분, 우리는 예수의 말씀이, 이 성경 66권의 말씀이, 어떤 사람에게는 욕으로 들리고, 어떨 때는 좋게 들리지 않을 때가 있어요. 그래서 여러분들도 잘 알다시피, 이번 주에도 말씀드렸지만, 예수님 당시에, 하나님의 율법을 공부하고 자랑한다라고 하는 그 율법을 앞장서서 섬기고 있다라는 대제사장이나 서기관들이나 바리새인들 오히려 예수의 말씀을 받아들이지 않았다라는 걸여러분이잘 알고 계시잖아요 받아들이지 않은 것뿐만 아니라 그 예수의 말씀을 자신들에게 하는 욕으로 여겼다라고 성경이 기록되어 있어요 대표적인 얘기가 누가 보음 11장 4 3절에와 45절에 기록되어 있는 말씀인데 누가 보음 11장 4 3절에와 45절에 보면 예수님이 이런 말씀을 하십니다. 화 있을 진저 너희 바리세인이여 너희가 회당의 높은 자리와 시장에서 문안받는 것을 기뻐하는 도다라고 바리세인들을 꾸짖습니다. 화했을진저 너희여 너희는 평토장한 무덤 같아서 그 위를 밟는 사람이 알 밟는 사람을 알 밟는 사람이 알지 못하느니라 이런 어, 책망을 하시니까 한 율법사가 예수께 대답하여 가라대 선생님 이렇게 말씀하시니 우리까지 모욕하심이니이다 이렇게 얘기를 해요. 어 이렇게 말씀하시는 것은 우리를 욕하는 겁니다. 모욕 주는 겁니다. 여러분, 예수님이 하나님의 말씀이고 하나님이신 것을 알았다면 하나님이 하시는 말씀에 어이거 우리 모욕하는 겁니다. 이렇게 얘기할 수 있었겠습니까? 그런데 이 일이 이때만 있었던 게 아니에요. 예레미야 6장 10절이야 11절에 보면 과거의 이스라엘 자손들조차도 예레미야 6장 10절에 11절에 내가 누구에게 말하며 누구에게 경책하여 듣게 할고 보라 그 귀가 할례를 받지 못하였으므로 듣지 못하는 도다. 보라 여호와의 말씀을 그들이 자기에게 욕으로 여기고 이를 즐겨 아니하니 아니. 하나님의 말씀을 즐겨하지 않는다. 10편 1편 1절에 여러분들 복 있는 사람은 제10편 1편 1절의 시작이 뭡니까? 복 있는 사람은 이렇게 나가죠. 그리고 누가 복이 있다고 말씀하셨어요? 여와의 율법을 즐거워하여 주야로 묵상하는 자다. 그렇게 말씀하셨거든요. 그게 복 있는 사람이라고 말씀을 하시는데, 그런데 문제는 그 말씀을 즐겨하지 않는다라는 게 문제죠. 우리가. 과거에 이스라엘 자손들이 그렸고, 예수님 당시에 바리세인들이, 율법주의자들이, 배지상들이 그러했고 오늘날 우리들도 그러합니다. 요복무 육장에도 말씀을 드렸잖아요. 주일날 이 말씀은 어렵도다. 누가 들을 수 있을까? 누가 들을 수 있는가? 오병이의 기적으로 육신의 배를 채워주면 따랐는데 이제는 예수님의 살과 피를 먹고 마시라 했을 때는 어떻게 됐어요? 다 떠났어요. 이게 과거의 모습이고 현재의 모습입니다. 사단이 그렇게 만드는 거예요. 말씀을. 이 말씀은, 여러분들, 만약에 다윗이 세 가지를 선택했을 때, 만약에 하나님 편에 서는 것이 좋지 않았다면, 다윗이 하나님께 속한 걸 선택했겠습니까? 여러분 오늘 이 말씀을 주신 그 뜻을 여러분들이 헤아리셔야 됩니다. 항상 말씀은 분별하셔야 돼요. 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하셔야 됩니다. 그래서 이 말씀이 다윗 선택이 우리에게 굉장히 중요한 거예요. 이거는 다윗 당시에 다윗도 선택이 그 당시에 다윗도 선택이 굉장히 중요했어요. 세 가지가 주어졌는데 그 중에 다윗 잘 선택을 해야 됩니다. 공경에 처했다. 난처했죠. 여러분 오늘날 이 선택은 오늘날 우리의 선택이기도 합니다. 정말 우리에게 유익된 선택은 정말 우리에게 유익이 되는 것은 국률이 많으신 하나님입니다. 여러분 이 말씀은 어렵고 힘들고 우리를 모욕하는고 우리에게 정지하는 말씀이 아니에요 주일에도 말씀드렸다시피 이 말씀으로 이 아름다운 세상이 창조되었습니다 여러분들이 사랑하고자 하는 그 사람들이 말씀으로 지어졌어요 저와 여러분들이 말씀으로 지어졌습니다 엄마 엄마 모태로부터 나온 게 아니에요 물론 보여지는 것은 엄마로부터 태어났지만 그러나 그게 아닙니다. 사람은 어디로부터 왔습니까? 창세기 일장에서 하나님의 말씀으로부터 왔어요. 사람은 우리가 정말 아름다운 이런 자연 만물을 보고 감탄하고 그리고 자연에서 나오는 그 산물들이 얼마나 맛있고 달고 우리에게 유익되는지. 사람이 만든 거는 잠시 잠깐 기쁨을 주지만 사람이 만든 거에는 항상 문제가 생겨요. 부작용이 있습니다. 왜냐면은 하 만든 그 주체가 불완전하거든요. 사람이 만든 건 100% 완전할 수가 없어요. 왜냐하면 그 사람이라는 자체가 불완전한 존재이기 때문에 불완전한 사람이 만든 것이 어떻게 완전한 제품을 만들 수가 있겠습니까? 하나님은 국률이 많으시고 자비가 많으시고 하나님은 사랑이십니다. 요한일서 사장 말씀과 같이 그러니까 여러분들 하나님을 선택하면서 사는 게 가장 지혜롭고 저 여러분들에게 가장 유익된 길입니다. 다윗의 선택이 바로 그에게 유익된 것처럼 그래서 여러분들 결과가 15절에 어떻게 이룩되어 있습니까? 역대상 21장 15절을 보시면 하나님이 예루살렘을 멸하러 사자를 보내셨더니 사자가 멸하러 할때 여호와께서 보시고 이 재앙 내림을 뉘우치사 멸하는 사자에게 이르시되 족하다라고 말씀하세요. 이제는 네 손을 거두라 하시니. 공교롭게도 그 장소가 어디였습니까? 여호와의 사자가 여부사람 오르난의 타장마당 곁에 선지라. 네, 결국은 다윗의 그 선택과 선택대로 하나님은 국률이 심히 크신 분이기 때문에 어떻게 하셨어요? 이 재앙 내림을 뉘우치셨다 국률이 너무 많으신 분이고 사랑이 많으신 분이기 때문에 여기서 다윗이 올바를 선택했다는 라 것을 우리가 알려주시잖아요. 오르난 타작마당에서 하나님이 그 재앙을 거두십니다. 그 오르난의 타작마당에 무엇이 나중에 지어져요? 그 장소가 솔로몬이 예루살렘을 지은 장소입니다. 이곳에 예루살렘이 지어지는 거예요. 무엇 때문에? 하나님의 이름을 두려고 하나님의 이름으로 하나님이 다윗의 죄를 용서하신 그곳 그래서 다윗이 그냥 오르나니 주게, 공짜로 죽겠다고 하는 것도 다윗이 마다하고 그것을 값을 주고 사요. 그 장소를 핏값 주고 사신 그 장소 하나님의 이름을 두신 장소 그 장소에서 하나님은 다윗의 집를 사하신 것입니다. 그 장소가 될 곳에서 하나님은 다윗의 집를 사해 주신 것이죠. 하나님의 자비와 국률이 무궁하신 이 역사가 뭐 성경에는 너무 많이 기록되어 있습니다. 예레미야 29장 10절과 13절에 예레미야 선지를 통해서 하나님께서는 당시에 이제 하나님은 예레미야에게 70년 동안 너희가 바벨론에 사로잡혀 포로 생활을 해야 될 것이다라고 말씀을 하셨을 때의 당시의 일입니다. 그런데 당시에 그 유다 백성들은 그 말을 듣지 않았죠. 그리고 오히려 거짓 선지자들의 말을 듣습니다. 그러니까 오늘날도 우리들 요즘도 그뭐 페이크 뉴스냐 아니면 진실이냐 때문에 맨날 공방이 있지 않습니까? 거짓 뉴스냐 뭐 이거는 뭐 진짜 맞는 뉴스다. 거짓 뉴스다. 오늘날도 심한데 이게 오늘날의이 얘기들이 오늘날만 있는 게 아닙니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 오늘 지금 계속 서두부터 말씀드렸다시피 사단막의 대적은 우리를 말씀에서 깨어내려 하기 때문에 항상 다른 소리를 우리에게 들려주는 거예요. 그래서 아까 히브리스 13장에서도 여러 가지 다른 교훈에 마음을 끌리지 말라 라고 말씀하셨던 것처럼 그 예레미야 선지자가 활동할 당시에 그 시드기야 남아고 유다의 마지막 왕 시드기야 때 하나님께서는 너희가 바벨론에게 항복해야 된다는 것이 하나님의 진리의 말씀이셨어요. 예레미야를 통해서 전하신 말씀이었는데 다른 거짓 선지자들은 다 아니라고 얘기했죠. 그리고 하나님께서는 우리를 우리가 여기 이 자리를 지키면 하나님께서 우리를 구원하실 것이다. 그게 우리가 들을 때 마치 믿음 있는 것처럼 보여지는 거죠. 그래. 우리 하나님은 능력이 많으신 분이니까 그러니까 우리가 가만히 있으면 하나님이 이 예루살렘도 지키시고 우리 하나님의 이름을 일컫는 우리들도 지키실 거야. 근데 정말 그들이 믿음이 있어서 이런 얘기를 하는 게 아니죠. 움직이기 싫은 겁니다 바벨론으로 끌려가기가 싫은 거예요 바벨론으로 포로로 가서 70년 동안 사는 걸 원하겠습니까? 여러분들 지금 사는 데를 떠나서 더 적국에 가서 포로로 사라고 하면 여러분들 사시겠어요? 그런 게 싫었던 겁니다 하나님을 믿어서가 아니에요 근데 그런 마음을 감추고 하나님을 믿는 그것을 마치 믿음인 것처럼 포장을 하죠 그래서 거짓선지의 말이 통하는 겁니다. 오늘날도 마찬가지예요. 왜 말씀을 듣지 않고, 오히려 이 말씀은 욕으로 여기고, 힘들다 여기고, 다른 유능한, 유명한 강사들 얘기 왜 듣습니까? 그 말이 듣기 편하거든요. 그 말이 듣기 좋거든요. 그 말이 아름답고, 그 말이 감동적이거든요. 자기 보기에 좋으니까, 자기의 듣기에 좋고 자기하고 맞으니까 그 말을 듣는 겁니다. 그리고 그게 마치 믿음인 양 이제 포장이 되는 거죠. 예리미야 29장 10절 위에 13절에서 나여와가 이같이 말하노라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 권고하고 나의 선한 말을 너희에게 실행하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 라고 하나님은 예레미야를 통해서 말씀을 하셨어요. 그러면서 왜 70년이라는 세월을 그 기간을 정하셨는가 했더니 이렇게 말씀하십니다. 이 부분이 중요하죠. 나 여와가 호 말하노라. 하나님이 도장 하나님의 이름을 걸고 얘기하십니다. 나 여와가 호 말하노라. 너희를 향한 나의 생각은 내가 아나니 재앙이 아니라 곧 평안이요. 너희 장래에 소망을 주려하는 생각이라 너희는 내게 부르짖으며 와서 내게 기도하면 내가 너희를 들을 것이요 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라 라고 하나님은 그렇게 말씀하십니다 그러니까 지금 하나님은 심판을 내리시려고 하는 이 와중에서도 너희들 70 바벨론으로 포로로 끌려가라 거기서 70년 살아라 하시면서도 그냥 이 말씀만 하신 게 아니에요 항상 말씀드려요. 성경은 그냥 믿으라, 따르라, 이러시지 않아요. 우리가 왜 믿어야 되고, 왜 따라야 되는가를 분명하게 말씀하십니다. 여기서도, 당시에 그냥 그, 하나님께 범죄하여 하나님 말씀을 번번히 거스리는 그 이슬람 민족들에게 지금 심판을 하시면서도, 그냥 너희들 그냥 바벨론으로 다 끌려가라. 그냥 이렇게만 말씀하셔도 되는데, 그것만 말씀하시지를 않고, 70년 동안만 가 있으라. 70년에 차면 내가 너희를 국유이일길 것인데, 그 이유는 너희를 향한 나의 생각은 내가 안 하니 재앙이 아니라 고평안이기 때문이다. 너희 장래에 소망을 주려 하기 위함이다. 그러니까 너희가 내, 내 말을 듣지 않고 번번이 이렇게 죄를 범해서 너희가 끌려가지만 나는 너희에게 끝까지 소망을 주고 싶고, 나는 너에게 끝까지 평안을 주고 싶다라는 하나님 말씀을 전하시는 것입니다. 그런데도 안 들은 거예요. 이 말까지 백성들이 다 들었는데도 아닙니다. 우리는 그냥 여기 있으면 하나님우 우리를 구원하실 겁니다. 거짓 선지자들의 말을 짝해서 고집을 또 부렸던 겁니다. 이렇게 말씀을 하셨어도 여러분 하나님의 말씀을 선택하셔야 돼요. 하나님의 말씀에 귀를 기울이셔야 되고 하나님의 말씀을 사랑하셔야 됩니다. 다윗이 의다윗 비록 죄를 범했지만 다윗의 선택이 탁월한 선택이었는데 그 탁월한 선택일 수밖에 없는 것이 하나님의 국류를 의지하여 하나님을 선택했기 때문이에요. 오늘날 우리들도 이와 같은 선택을 하셔야 됩니다. 말씀으로 이미 왜 육신에 대해 오신 줄 아세요? 여러분들 왜 하나님의 본체신 그분이 종의 형체를 가지고 이 땅에 왜 오셨습니까? 왜 오셨대요 도대체? 성경에서는 뭐라고 설명하십니까? 10편 107편 1 9절에 20절에서 알려주셨잖아요. 10편 107편 19절과 20절에서 이에 저희가 그 근심 중에서 여호와께 부르지지매 그 고통에서 구원하시되 저가 그 말씀을 보내어 저희를 고치사 위경에서 건지시는도다. 말씀을 왜보내신다고요 우리를 고쳐주셔서 위경에서 위급한 그 상황에서 건져주시려고 구원해 주시려고 말씀을 보내주시는 것이다 라고 설명해 주십니다. 그래서 예수라는 이름 뜻이 뭐예요? 말씀을 육신내로 보내실 때 그분을 대해서 알려주시려고 이름을 붙여주시죠. 그 이름은 하나님의 이름인데 그 하나님의 이름의 뜻이 무엇입니까? 마태복음 1장 21절입니다. 마태복음 1장 21절에서 뭐라고 설명하셨습니까? 그 이름의 뜻을 저가 저희 백성을 마태복음 1장 21절을 읽어드리겠습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 바로 예수의 이름이 구원의 이름이 되는 이유가 바로 이 때문입니다. 말씀을 보내 주신 이유는 바로 하나님의 백성의 구원을 위해서예요. 그래서 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다라고 사도행전 4장 12절에서 말씀을 해주시는 것이죠. 우리에게는 예수의 이름, 구원의 이름밖에 없다는 라 것입니다. 우리의 구원을 위해서 바로 말씀이 육신이 되어오신던 거예요. 그런데 어찌 이 말씀을 듣기 싫어할 수가 있겠습니까? 여러분, 우리 때문에 오셨는데 우리를 살리시려고 주일이 말씀드렸던 것처럼 마른 죽은 지 오래된 마른뼈를 살을 붙여주시고 생계를 불어넣어 주시려고 오셨는데 어째 이 말씀이 우리에게 듣기, 소리, 듣기 싫은 소리가 되고 어째 이 말씀을 읽기를 우리가 부담스러워하고 어째 이 말씀이 우리에게 거북한 말씀이 되겠습니까? 생각해 보세요. 우리의 구원 때문에, 우리를 살리기 위하여, 우리를 썩지 않게 하시려고 이번 주일에 베드로스의 일장 말씀 같이 우리를 거듭나게 하사, 이 말씀으로 거듭나게 하사, 영원히 썩지 않을 영생을 주시려고 친히 오셨는데, 우리에게 주어진 말씀인데, 왜이 말씀이 우리가 사랑하는 대상이 되지 못합니까? 왜이 말씀을 우리가 사모하지 못합니까? 바로 대정마귀가 이간질을 시켜서 그래요. 우리의 욕심 때문입니다. 우리의 잘못된 생각 때문이에요. 남한국 유다가 멸망할 때 거짓 선지자들의 말을 듣고 귀담아 듣고 예레미야 선지자를 통해서 하신 하나님의 말씀을 듣지 못했던 당시와 같이 그리고 친히 예수의 말씀이 왔을 때 당시에 당시처럼 사무엘 선지자가 왕을 세우지 사람으로 왕 세우지 말라 했을 때 아니라고 했던 그 이스라엘 당시의 이스라엘 백성들처럼 우리는 나 때문에 자기 때문에 자기의 생각과 자기의 아집과 고집과 자기의 이론 때문에 이 우리에게 진정으로 유익되고 사랑이 되는 이 말씀을 우리는 저버리고 살았던 것입니다. 듣지 않았던 것이에요. 듣기 싫어했던 것입니다. 저여러분들에게이 말씀은 어떤 존재입니까? 이 말씀은 바로 하나님이시고 예수님이시고 하나님이십니다. 이번 주일에도 말씀드렸다시피 로마서 5장에서 8절에서 말씀해 주셨습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님은 사랑이시고 예수 그리스도는 하나님의 사랑의 확증이세요. 이 말씀이 하나님의 사랑이시고 사랑의 증거물입니다. 이 말씀 외에 다른 게 없어요. 그래서 이 말씀으로 우리 마음을 굳게 하라 그러시는 겁니다. 그래서 10편에 119편을 읽으라고 말씀드렸던 것이 69절과 72절에서 내가 고난을 다하고 나니까 하나님의 말씀이 어떻게 느껴졌다고요? 천천금음보다도 낫게 여겼다는 거예요. 여러분들 돈이 어떤 여러분들에게 어떤 모습입니까? 여러분들 돈 벌고 싶지 않으세요? 돈 많이 갖고 싶지 않으세요? 우리 인간들은 돈 때문에 사람을 죽입니다. 돈 때문에 자기 생명도 끊습니다. 돈은 사랑해요. 그런데 돈보다도 훨씬 더 승한 돈과 비교할 수 없는 더 귀하고 값어치 있는 것은 우리가 알지 못해서 믿지 못해서 우리는 오히려 더 그것을 경악이 여깁니다. 가벼이 여기고 듣기 싫어하죠. 가벼이 여길 뿐만 아니라 오히려 듣기 싫어합니다. 이게 말이 됩니까? 이게 다 우리가 알지 못하고 믿지 못해서 벌어지는 일들입니다. 다시 한번이 성서 주일에 말씀이 되어 육신 말씀이 육신이 되어 이, 이 땅에 오신 그 예수님을 우리는 사랑하셔야 돼요. 말씀을 사랑하셔야 됩니다. 왜 그렇습니까? 이 말씀이 근본이세요. 모든 것이 말씀으로부터 왔고 말씀인 대로 이루실 것이고 이 말씀대로 끝내실 것이고. 이 말씀이 세세 무궁토록 영원할 것입니다. 말씀밖에 없다라는 것을 우리가 알려주시는 거예요. 말씀만 남는다라는 겁니다. 그런데 저런, 그렇기 때문에 저런들이 영생을 얻기 위해서 이 말씀과 함께 우리가 영원히 남는 자가 되기 위해서는 이 말씀과 동행하는 방법밖에 없는 거예요. 말씀을 떠나서는 우리는 마른 나무가지가 말라서 불구덩이 들어가듯이 그러한 결과를 우리들이 맞이할 을 수밖에 없습니다 말씀이 없으면 그래서 우리는 이 말씀을 사랑할 수밖에 없는 거고 왜냐하면 이 말씀이 정말로 우리 유익이고 주번 주일에 말씀드리는 것처럼 어머니의 품입니다 엄마의 따뜻하고 편안한 품이에요 정말 우리 편이 되어주시는 분은 이 말씀밖에 없어요 누가 내 편이 되겠습니까 누가 내 나를 위해서 목숨을 버리겠어요 누가 나를 위해서 자비와 국률과 사랑을 무궁하게 베풀어 주시겠습니까? 누구예요? 예수 그리스도 이 하나님의 말씀입니다. 그러니 정말로 여러분 우리에게 유익이 되고 우리에게 정말 우리 편이 되어주실 수 있는 분은 말씀이니까 다윗이 바로 다윗은 그것을 깨달았기 때문에 세 가지의 선택사항에서 주주하지 않고 하나님 것을 선택했던 겁니다 우리의 삶의 선택이 이 말씀이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 유한부고 5장에 이제 시간이 다 됐기 때문에 다시 한번 그에스에서 37장 1절에 11절에 그 마른 뼈. 여러분들, 뼈를, 뼈를, 뼈도 사실은 뼈만 얘기하셔도 되는데 마른 뼈로 가신던 이유를 여러분들 생각해 보기 바랍니다. 여기 보면은 에스에서 37장 2절에서는 이렇게 표현해 주세요. 그 골짜기에, 그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많았는데 아주 말랐더라. 이렇게 기록되어 있어요. 그러니까 말라도 아주 바짝 마른 뼈예요. 이건 뭘 뜻하겠습니까? 죽은 지 오래됐다는 얘기죠. 아주 그냥 도저히 살 가능성이 없다는 라 겁니다. 이런 뼈들이었는데 하나님께서는 에스레에게 너는 내 말을 대언하라 대신해서 얘기하라는 거죠. 그랬을 때 어떤 일이 벌어졌다고요? 에스에서 37자 1절 11절의 말씀인데 주 여호와께서 이 뼈들에게 말씀하시기를 "내가 생기로 너에게 들어가게 하리니 너희가 살리라." 이에 내가 명을 쫓아 태어나니 태어날 때 소리가 나고 움직이더니 이 뼈, 저 뼈가 들어맞아서 뼈들이 서로 연락하더라. 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속에 생기는 없더라. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대어나라 생기에게 대어나야 이르기를 주 여호와의 말씀에 생기야 사방에서부터 와서 이 상황을 당한 자에게 불어서 살게 하라 하셨다 하라 이에 내가 그 명대로 대어나 였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아 일어나서 서는데 극히 큰 군대더라 라고 말씀하십니다 이 말씀이 언제 이루어졌다고요 유한복음 5장에서 예수님이 말씀하십니다. 유한복 5장 25절에 르하 진실로 진실로 너에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. 에스겔 선지자를 통해서 에스겔이 하나님의 말씀을 대원했는데 그게 에스겔은 모형이었고 에스겔은 훗날에 예수님을 대신하여 알려주시려고 존재했던 사람이 되는 거죠. 도구였다라는 것입니다. 바로 그 에스겔을 통해서 보여주신 그마른뼈가 살아나는 역사는 훗날에 예수 그리스도의 말씀, 하나님의 말씀이 육신으로 되어 친히 하나님의 말씀을 들려주시는 그것을 미리 보여준 예표였다는 것이죠. 그래서 예수님이 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 라고 말씀하셨어요. 그 이유가 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 그렇습니다. 그 생기가 사람을 살리는 그 생기 여러분들 창생 1장으로 돌아가셨을 때도 사람을 하나님의 형상대로 우리의 형상 곧 3일째 되신 하나님의 형상으로 사람을 만들었을 때 바로 그 코에 생기를 넣었다라고 말씀하시지 않으셨습니까 그 생명을 불어넣으신 그 하나님의 그 생명이 아들 안에 있다라고 말씀하셨어요 이것을 요한일서 5장에서도 다시 한번 말씀하셨습니다 하나님이 사람에게 영생을 주셨는데 그 영생이 어디에 있다고요 아들 안에 있다라고 요한일서 5장 11절 이하에서 말씀하셨어요 예수에게는 생기가, 생명이 있어서 예수의 말씀을 들을 때 죽은 자도 죽은 지 오래된 마른뼈를 할지라도 다시 살아나는 역사가 이루어지는 것입니다. 이처럼 말씀에는 능력이 있고 권세가 있습니다. 그러니 우리는 이 말씀을 귀 기울여 들어야 되죠. 듣는 자는 살아나리라고 조건문이에요. 듣지 않으면 살수 없습니다 그래서 예수의 말씀이 우리에게 중요한 겁니다 이 말씀을 들으려고 하는 거예요 들어야 믿음도 생기고 들어야 우리가 거듭나서 예수의 생명이 우리 가운데 왕로로 타기 때문입니다 자 이제 끝을 맺습니다 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 이유가 뭐라고요 바로 우리의 구원입니다 살리려고 우리에게 주어진 것이 말씀이세요 그러니 진실로 이 기간 동안에 더 예수의 말씀을 사모하고 사랑하고 정말 다윗이 하나님의 국류를 선택했던 것처럼 바로 이 말씀을 선택하여 살아가는 그런 저 여러분들의 믿음이 되실 수 있기를 굳건한 선택이 되실 수 있기를 의지가 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주님을 마치겠습니다. 오늘 다윗의 선택을 통하여 다시 한번 하나님의 말씀이 얼마나 우리에게 위로가 되고 국률과 자비가 되는지 은혜가 되는지 다시 한번 깨우쳐주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 진실로 다윗의 선택이 올바른 선택이었습니다. 하나님 편에 있는 것이 가장 좋은 것입니다. 하나님이 가지고 계신 것이 우리의 생명입니다 그래서 우리가 예수님을 믿으려고 하는 거고 예수님 편이 되려고 하는 것입니다 바로 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨던 이유가 우리의 구원을 위해서입니다 우리를 살리려고 하시기 위함입니다 그러니 우리에게 예수님을 더욱더 사랑하게 하시고 날마다 우리의 삶이 예수님을 선택하는 삶이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리에게 왜말이나일래나다주 예수의 이름으로 살으라 하셨겠습니까? 그것이 우리의 구원이고 그것이 우리에게 생명이기 때문입니다. 그것이 우리에게 유익이기 때문입니다. 그래서 이 땅에 말씀이 오시되 말씀만 오신 것이 아니라 바로 하나님의 이름을 가지고 오신 것입니다. 그 하나님의 이름이 예수입니다. 이제 우리들 우리의 이론을 다 예수 이름으로 파괴하여 주시옵소서 사단이 격동할 때 그것을 떤 쫓게 만드는 우리의 욕심을 예수 이름으로 파괴하여 주시옵소서 우리의 이론 우리가 아는 경험했던 것들 말씀 외의 것들은 다 예수 이름으로 파하여 낮추게 하여 주시고 다윗가 같이 진정으로 믿음으로 예수님의 것을 선택할 수 있도록 따를 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 교만하지 않도록 예수님을 막아주셔서 예수님의 말씀 앞에 자기를 낮출 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 그에하여 이 말씀이 우리의 등불이 되게 하시고 이 말씀이 우리 앞에 거하여 그 말씀을 청중하며 살아가는 따라가는 그런 겸손한 우리가 되어 줄수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서, 이 말씀의 생명이 살아서 운동력 있는 이 말씀이 우리 가운데 왕 노릇하며 살아가는 그런 귀한 믿음의 삶이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라이마옵시니요 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이용을 향시올 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓운나이다 아멘